0: L'hiver arrive. Une commerçante, liée d'amitié avec un sans-abri, s'est présentée à la rédaction. Elle fait part de son inquiétude vis-à-vis -vis du SDF, isolé dans une cabane en forêt sur un terrain privé. Il sera expulsé. L'émotion est palpable. Edgar rencontre alors un homme brisé par son travail. C'est Edgar qui nous raconte son reportage dans ce podcast du groupe Nord Littoral. Bonjour, je
1: m'appelle Edgar Chaumont, je suis journaliste aux Échos du Touquet et je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dominique dans sa cabane dans les bois. J'ai d'abord rencontré Dalia le 15 octobre 2020. C'est elle qui est venue à la rédaction un jeudi matin. C'est une commerçante bien connue du secteur et elle savait pas trop comment s'y prendre pour m'expliquer la raison de sa venue. En fait, elle était devenue amie ces derniers mois avec un SDF qui faisait la Manche à Merlimont. L'été dernier, elle lui avait trouvé une toile de tente et depuis, ils se croisaient régulièrement, notamment devant la boulangerie où il faisait la Manche. Ce monsieur, Dominique, il avait la cinquantaine, il s'était installé dans une forêt derrière la zone industrielle de Merlimont, entre Giffy et le Roi Merlin. Avec son RSA, il s'était construit une petite cabane en planche et en polystyrène Dahlia, elle me raconte toute cette histoire et puis elle se met à fondre en larmes, je pouvais plus l'arrêter. Quand elle reprend son souffle, finalement, elle m'explique que la police municipale est venue voir Dominique ce matin pour lui demander de partir car il était sur une propriété privée. Elle me dit qu'il faut absolument l'aider et qu'elle ne sait plus quoi faire. « Il y a bien une personne dans le coin qui a une chambre inoccupée quand même, un garage ou une dépendance », qu'elle me dit, Dalia on décide finalement d'aller trouver Dominique dans sa cabane pour voir où il en est dans son déménagement forcé. On n'est pas sûr de tomber sur lui car son téléphone sonne dans le vide. Une fois sur place, je suis d'Alia dans les petits chemins forestiers où de nombreux habitants de la commune viennent se balader et on tombe finalement sur la cabane de Dominique, bien cachée dans les forêts. Il est super heureux de voir Dahlia, il la serre dans les bras, il en a les larmes aux yeux. Il lui montre aussi les planches de bois qu'il a déjà commencé à démonter de sa cabane. L'hiver arrive, mais Dominique il va être obligé de déplacer tout son campement vers une autre forêt. Moi, je sors mon calepin et je commence à lui poser quelques questions sur sa vie. Il me dit qu'il a bossé pendant 37 ans dans le bâtiment avant de perdre son travail il y a un an. On voit que c'est un homme cassé par le travail, il a des problèmes de dos. Les chantiers, c'est plus vraiment pour lui. Dans cette forêt, pourtant, il me dit qu'il est bien, il est heureux, il voit les biches le matin en se levant. Dès que je reviens à la rédaction, je commence à écrire l'article. Sans surprise, tout de suite, ça cartonne sur Internet. Des milliers d'internautes partagent la publication. Sans surprise aussi, 80% des commentaires qui s'insurgent, mais contre les migrants, on sait que la connerie sur Internet n'est pas une espèce en voie de disparition, mais ça surprend toujours. Apparemment, on trouverait des solutions de logement pour les réfugiés qui auraient absolument tout en arrivant chez nous, alors que les vrais Français seraient juste bons à payer leurs impôts. Une demi-heure plus tard, c'est la mère de Merlimont qui m'appelle, cette fois-ci. Elle n'est pas très contente, j'ai le droit à dix minutes de sermon. Elle m'assure que la mairie a fait son possible pour faire avancer le dossier de ce monsieur, mais il ne souhaite pas aller en foyer. » C'est vrai que Dominique m'avait dit qu'il avait peur d'aller dans ce genre d'établissement. Avec cet article qui met en cause la ville, je soufflerai sur les braises de la haine contre les migrants. Bref, je suis un vrai salaud et depuis, nos relations ne se sont pas améliorées avec la mer. Le lendemain, Dalia me rappelle, une dame à Montreuil vient de la contacter. Un retraité de la commune accepte d'accueillir Dominique le temps qu'il trouve une solution. Ni une ni deux, je monte dans ma voiture et je vais à Montreuil pour actualiser mon article. J'arrive chez Daniel, l'hôte de Dominique. Il habite dans la ville basse, une petite maison qui paye pas de mine, mais assez chaleureuse. C'est une question de solidarité. J'ai une petite maison, mais je ne pouvais pas le laisser dormir dehors, me résume Daniel. On commence à boire l'apéritif, un petit ricard pour moi, un petit whisky pour lui... Le contact passe plutôt bien. Corinne, la dame qui a mis en relation Daniel et Dalia, est aussi présente. Elle a passé quelques semaines à la rue il y a six ans, donc c'était normal pour elle d'aider Dominique. Elle est pas mal investie au niveau local dans plusieurs associations, donc elle va voir ce qu'elle peut faire pour lui trouver de nouveaux habits et pourquoi pas un logement. Après une heure de rigolade et de discussion, je prends une photo des trois nouveaux compagnons et je les quitte chaleureusement. Le journal sort la semaine suivante, puis je passe à autre chose, d'autres histoires, d'autres actus. C'est Corinne, finalement, qui me rappelle un mois plus tard. Ils viennent d'avoir une entrevue avec le maire de Neuville-sur-Montreuil. C'est une petite commune à côté de Montreuil. C'est bon, Dominique va avoir un logement à partir du 1er janvier 2021. Je suis donc invité pour la pendaison de crémaillère avec Dalia et tout le monde. Vu le contexte sanitaire, la petite fête n'a pas encore pu avoir lieu, mais je reçois encore régulièrement des textos pour me donner des nouvelles. Dans cette histoire, j'ai juste fait mon travail, rien de plus, mais c'est toujours sympa d'avoir fait bouger des choses avec son petit article.